0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين قال في العقيدة الواسطية وقوله سبحانه قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير وقوله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقوله سبحانه أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون وقوله إنني معكما أسمع وأرى وقوله ألم يعلم بأن الله يرى وقوله الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم وقوله وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون الحمد
1: لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد هذه الآيات ساقها المصنف رحمه الله تعالى مستدلا بها على ثبوت السمع صفة لله عز وجل تليق بجلاله وكماله وعظمته وكذلك أنه عز وجل يرى جميع المبصرات ويبصر جميع المخلوقات لا يعزب عنه تبارك وتعالى مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء فساق رحمه الله تعالى جملة من الآيات مدللا بها على ذلك بدأها بقول الله سبحانه وتعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. والآية صريحة في إثبات السمع صفة لله عز وجل من جهات عديدة إخباره عن نفسه بأنه سمع ويسمع ذكر صيغة الماضي والمضارع وختم جل شأنه الآية بقوله السميع مثبتا جلا وعلى لنفسه هذا الاسم الدال على ثبوت السمع صفة له وأم المؤمنين عائشة لما سمعت هذه الآية أثبتت منها السمع صفة لله حمدت الله قالت الحمد لله الذي وسع سمعه أثبتت رضي الله عنها السمع صفة لله من قوله سمع يسمع السميع هذا كله يدل على ثبوت هذه الصفة لله عز وجل وأنه جل شأنه سميع بسمع يسمع بسمعه جميع الأصوات ما كان معلنا منها وما كان سرا وخفيا وسيأتي قوله أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم ويقول جل وعلا سواء منكم من أسر القول ومن جهر به أي هذا في حقه سواء جل وعلا ما كان من الصوت مخافتة وما كان منه علانية فالله عز وجل يسمع ذلك كله ولا تختلط عليه جل شأنه الأصوات ولا تختلط عليه المسائل والحاجات فلو تكلم الخلق كلهم أجمعين في دقيقة واحدة ولحظة واحدة كل يذكر حاجة وكل يتكلم بلهجته ولغته وكل يذكر مسألته لسمعهم أجمعين دون أن يختلط عليه صوت بصوت ولا لغة بلغة ولا حاجة بحاجة فسمعه جل شأنه وسع الأصوات كلها كما قالت عائشة رضي الله عنها الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات فسمعه جل شانه وسع الأصوات كلها ولهذا جاء في حديث أبي ذر القدسي في صحيح مسلم قال الله تعالى يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في البحر فتأمل لو قام الأولون والآخرون الإنس والجن في صعيد واحد وسألوا الله لسمعهم أجمعين دون أن يختلط عليه جل شأنه صوت بصوت أو لغة بلغة أو حاجة بحاجة والآية الكريمة التي ساقها المصنف رحمه الله لنزولها سبب وهو أن امرأة جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تجادله في زوجها ومعنى تجادله أي تحاوره في شأن زوجها الذي ظاهر من امرأته قال لها أنت علي ظهر أمي أي أنت حرام علي مثلما أن ظهر أمي حرام وهذا يسمى الظهار ولها منه أولاد وسنها كبرت ولهذا جاء في بعض روايات الحديث وهي تحاور النبي عليه الصلاة والسلام وتذكر مصيبتها تقول: أكل شبابي ونثرت له بطني وكبرت سني ثم يظاهر يظاهر مني أو يقول أنت علي كظهر أمي فكانت تشتكي وتحاور النبي صلى الله عليه وسلم في مصابها. عائشة رضي الله عنها تقول: كنت في جانب البيت فاسمع كلام بعض كلامها ويغيب عني بعضه. اسمع بعض كلامها ويغيب عني بعضه. ولما انهت محاورتها للنبي عليه الصلاه والسلام نزل عليه صلى الله عليه وسلم قول قول الله تعالى: قد سمع الله. قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تظاهرك والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير. فتعجبت عائشه رضي الله عنها وقالت حامدة مثنية على الله الحمد لله الذي وسع سمعه الاصوات. الحمد لله الذي وسع سمعه الاصوات. وجاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة أبشري وهي خولة بنت ثعلبة زوجة أوس بن الصامت أخو عثمان أخو عبادة بن الصامت رضي الله عن الصحابة أجمعين وكان أوس أول من ظاهر كان أوس أول من ظاهر والظهار كان معروفا قبل الإسلام وكانوا في الجاهلية إذا قال الرجل منهم لزوجه أنت عليك ظهر أمي حرمت عليه حرمت عليه فكان معروفا عندهم في الجاهلية وجاء الإسلام وأقر حرمة المرأة على زوجها إذا ظاهر اذا قال انت علي كظهر امي اقر ذلك وجاء بالكفاره وجاء بالكف بالكفاره ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم وهذه المراه تحاور وتشتكي وتذكر مصابها والمها الى اخره فقال النبي عليه الصلاه والسلام كما جاء في بعض الروايات ابشري خوله ابشري خوله وتلا عليها قول الله سبحانه وتعالى في السياق والذين يظاهرون والذين يظاهرون من نسائهم الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم ان امهاتهم الا الله ولدنهم وانهم لا يقولون منكرا من القول وزورا ثم قال والذين يظاهرون من نسائهم ما والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل ان يتماسى ذلكم توعظون به واللهم ما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسى فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا وهذه الكفارة كفارة الظهار ان المظاهر يعتق رقبة فإن لم يجد يصوم شهرين متتابعين فإن لم يجد يطعم ستين مسكينا، كفارة للظهار ثم يعود لأهله ويكون الأمر كما كان وتكون هذه كفارة للظهار فالإسلام أقر بتحريم المرأة على زوجها إذا ظاهر وجعل لذلك كفارة وجعل لذلك كفارة وكان أوس ابن الصامت رضي الله عنه هو أول من ظاهر وفيه نزلت هذه الآية فيه وفي زوجة خولة بنت ثعلبة نزلت هذه الآية ونزل هذا الحكم ونزلت أيضا هذه الكفارة ووصف الله سبحانه وتعالى الظهار وصف الله سبحانه وتعالى الظهار بأنه منكر وزور قال الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا فوصفه الله بأنه منكر وزور وهذا يدل على حرمة الظهار وأن الإنسان لا يجوز له أن أن يقول هذه الكلمة، لكن إذا قالها تحمل تبعة قوله. وإلا أصالة لا يجوز للإنسان أن يقول هذه الكلمة لأنها منكر، قول منكر وقول زور، فلا يحل للإنسان أن يقول مهما كان الأمر عن أهله أنت علي كظهر أمي، لأنه قول منكر وكلام زور. وجعل الله سبحانه وتعالى له الكفارة وأخبر بها عليه الصلاة والسلام خولة مبشرا قال أبشري يا خولة أبشري يا خولة ثم ذكر لها الكفارة التي نزلت في قصتها والشاهد من الآية إثبات السمع صفة لله سبحانه وتعالى وأنه جل شأنه وسع سمعه الأصوات كلها فهذه امرأة وفي بيت النبي عليه الصلاة والسلام وتجادله في زوجها وعائشة معهم في نفس البيت تخبر أنها ما كانت تسمع كل الكلام يصل إليها بعضه ويغيب عنها بعضهم ثم ما ان تفرغ هذه المرأه الا وينزل جبريل بالوحي من الله، قد سمع الله. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله. الشكوى لا تكون الا الى الله. انما اشكو بثي وحزني الى الله. فالشكوى لا تكون الا الى الله سبحانه وتعالى. و على المسلم أن يصبر على أقدار الله سبحانه وتعالى ولا يتسخط ولا يشكر الله إلى خلقه بل يجعل شكايته إلى الله والشكاية إلى الله عبادة الشكاية إلى الله عبادة عندما يصاب الإنسان بمصاب فيذل بين يدي الله ويفتقر ربي لا أشكو إلا إليك إنما أشكو بثي وحزني إليك يناجي ربه ينكسر بين يديه يسأله هذا عبادة وقربة وذل بين يدي الله سبحانه وتعالى وفيه الفرج فالتوفيق بيد الله والفرج بيده سبحانه وتعالى فكانت تشتكي إلى الله وتحاور النبي عليه الصلاة والسلام والمحاورة مع العالم مثلا للبحث عن الحل أو عن المخرج لا يتنافى مع عدم الشكاية إلى الخلق مثل أيضا المريض المريض الذي يذكر علته أو مرضه للطبيب من أجل معرفة العلاج ليس على وجه الشكاية وإنما لمعرفة العلاج فهذا لا باس به لكن الشكوى الى الله سبحانه انما اشكو بثي وحزني الى الله ولهذا قال قال وتشتكي الى الله اي جعلت شكواها لله لكن كانت تحاور النبي عليه الصلاه والسلام في زوجها لتجد حلا لمشكلتها جوابا لمعضلتها قال قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير ختم الآية جل شأنه بهذين الإسمين وفيهما إثبات السمع صفة لله والبصر صفة لله سبحانه وتعالى ويجب في هذا الباب أن يكون المسلم وقافاً عند النصوص ولا يتجاوزها. يجب أن يكون وقافاً عند النصوص ولا يتجاوزها. فأسماء الله وصفاته توقيفية. مرَّ معنا في الآيات في الدرس الماضي إثبات العين، فنثبتها لثبوتها بالنص. وهنا إثبات البصر نثبته السمع نثبته نقول سميع بسمع جل وعلا ونثبت السمع صفة لله ولا نتجاوز النصوص لم يأتي في آية ولا في حديث ذكر الأذن فلا نقول شيئا لا دليل عليه فما ثبت أثبتناه وما نفي نفيناه ولا نزيد ولهذا قال الأوزاعي رحمه الله ندور مع السنة حيث دارت أي نفيا وإثباتا فما أثبت أثبتناه وما نفي نفيناه ولا نتكلف ولا نقف ما ليس لنا به علم فباب الأسماء والصفات توقيفي ليس لأحد أن يقول فيه إلا بدليل الدليل قال الله قال رسوله نثبت العين لقوله ولتصنع على عينه اليد لقوله يد الله فوق ايديهم وهكذا اما ما لم ياتي باثباته دليل فلا نتكلم به لا اثباتا ولا نفيا لا نخوض فيما ليس لنا به علم ولا نقول في الله سبحانه وتعالى بلا علم والله يقول ولا تقف ما ليس لك به علم ويقول وان تقولوا على الله ما لا تعلمون ويقول لا تقدموا بين يدي الله ورسوله ومن التقدم بين يدي الله ان نقول في الله بلا علم او في اسمائه وصفاته سبحانه وتعالى فاذا هذه الايه فيها اثبات السمع لله قال سمع يسمع السميع وكل من هذه الالفاظ يدل على ثبوت السمع صفه لله والصفه لمعرفتها طرق منها مجيء الاسم الدال على الصفة فإن كل اسم من من أسماء الله دال على ثبوت صفة كمال لله فاسمه السميع فيه دلالة على ثبوت السمع أيضا من طرائق معرفة الصفة الفعل الدال عليها وهنا قال سمع بصيغة الماضي ويسمع بصيغة المضارع فهذا فيه دلالة على ثبوت السمع صفة لله أيضا من طرائق معرفة الصفة التصريح بها وعائشة رضي الله عنها صرحت قالت سبحان الذي وسع سمعه الأصوات فهذه من طرائق معرفة الصفات من طرائق معرفة صفات الله تبارك وتعالى وهذه الطرائق الثلاث كلها جاءت في هذا السياق في هذه القصة قصة المجادلة التي جاءت تجادل النبي صلى الله عليه وسلم في زوجها ثم أورد رحمه الله تعالى قول الله عز وجل لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء الذين قالوا اي اليهود اليهود الامه الغضبيه الملعونه وهم اخبث خلق الله عز وجل واكثرهم شرا وشناعه وفسادا ومخازيهم لا حد لها وهذه من قبائح اليهود ومخازيهم لانهم لما بلغهم قول الله عز وجل من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا في الحث على النفقه والصدقه والبذل في سبيل الله قالوا اخزاهم الله وقاتلهم أن يؤفكون قالوا ان اله محمد فقير يطلب منا ان نقرضه هكذا قالوا اخزاهم الله فقال الله عز وجل لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء هذه مقالة هؤلاء لما بلغتهم هذه الآية قالوا هذه المقالة قالوا إن إله محمد فقير ونحن أغنياء ولهذا يستقرضنا ولهذا يستقرضنا فقال الله لقد سمع الله تأمل الآن قوله لقد سمع الله وقبلها أيضا الآية التي ساق المصنف قال قد سمع الله مع اختلاف الحالين هناك السمع فيها الرحمة هناك السمع فيه الرحمة نزل بالرحمة فتلك امرأة تشكو إلى الله مصابها وتحاور النبي عليه الصلاة والسلام تريد الفرج تريد حلاً لإشكالها ترفع شكايتها إلى الله سبحانه وتعالى وتحاور النبي عليه الصلاة والسلام فنزلت الآيات بالرحمة فقول قد سمع الله قد سمع الله المقام مقام رحمة ولطف وإحسان بهذه المرأة التي سمع الله شكواها والشكوى لجوء إلى الله الشكوى لجوء إلى الله سبحانه وتعالى فإذا المقام الأول مقام السمع مقام يختلف عن هذا المقام لأن ذكرى السمع يأتي في مقام الرحمة والإنعام ويأتي في مقام التهديد والوعيد ويأتي في مقام التهديد والوعيد يعني يا من تدعو الله تناجي الله تذكر الله 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 يسمعك وهذا السمع يتضمن معنى الاثابه والاجابه واعطاء السائل سؤله ان ربي لسميع الدعاء وقال ربكم ادعوني استجب لكم وفي مقام الذنب والمعصيه والاجرام ذكر السمع يكون مقامه مقام تهديد يعني يا من تجرمون يا من تقولون القول العظيم الله يسمع قولكم وذكر السمع هنا في مقام التهديد والوعيد أي يسمع ويعاقب قال لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء أي سمع مقالة اليهود الشنيعة وكلمتهم كلمتهم الجائرة الفاجرة فأخبر أنه سمع أخبر جل وعلا أنه سمع تهديدا ووعيدا أخبر جل وعلا أنه سمع أي تهديدا ووعيدا فالمقام مقام تهديد ووعيد فيستفاد من الآيتين معا فائدة مسلكية في معرفة المؤمن بثبوت السمع صفة لله ألا وهي أن الواجب على من آمن بذلك وعلم بذلك أن يحفظ لسانه وأن يجتهد في الأعمال الصالحات والأقوال الطيبات والذكر والتسبيح وتلاوة كلام الله هذا كله يسمعه ويترتب عليه ماذا يسمعه ويحب سماعه ويثيب على ذلك جاء في صحيح البخاري ان النبي عليه الصلاه والسلام قال ما اذن الله لشيء ما اذن لنبي يجهر بالقران اذن اي سمع فالله جل وعلا يحب من الذاكر ذكره وتلاوته وتسبيحه ودعاءه ومناجاته يحب ذلك بل جاء في الحديث من لم يسأل الله يغضب عليه من لم يسأل الله يغضب عليه وجاء في الحديث ليس شيء أكرم على الله أو عند الله من الدعاء فالدعاء كريم عند الله وله مكانه يحب سماع دعاء الداعيه. ولهذا يقول القائل والله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب فهذا يستفاد من هذه الفائدة وأيضا الفائدة الأخرى وهي أن يحذر الإنسان من الكلام القبيح والقول المنكر والألفاظ الشنيعة يحذر منها ويجتنبها لأن رب العالمين يسمعه يسمعه والواجب أن يستحي من الله وأن يكون حياؤه من الله أشد الحياء استحي من الله حق الحياء لا ان يستخفي من الناس ولا يستخفي من الله فرب العالمين يسمع يسمع كلامه فاذا الايمان بصفه السمع لله تبارك وتعالى تفيد العامل فائده مسلكيه عظيمه في صيانه المنطق وحفظ القول بالكلام الطيب النافع والبعد عن الكلام السيئ ثم اورد قول الله عز وجل ام يحسب ان لا نسمع سرهم ونجواهم ام يحسبون ان لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون بلا اي نسمع لا كما يظنه بعض الظانين وقد ورد في نزول هذه الآية ما رواه عبد الله بن مسعود أن ثلاثة نفر من المشركين أخذوا يتحادثون قال كثيرة شحوم بطون بطونهم قليلة أو قليل فقه قلوبهم فقال أحدهم أترون أن الله يسمع ما نقول فقال الآخر إن جهرنا سمع وإن لم نجهر لم يسمع فقال الثالث إن سمع جهرنا سمع مخافتتنا فأنزل الله أم يحسبون ألا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى أي نسمع الله عز وجل يسمع السر والنجوى. والسر والنجوى عنده سواء، سواء منكم من أسرّ القول ومن جهر به. قل مثل هذا في العلم. الله جل وعلا الغيب عنده شهادة والسر عنده علانية، سواء عندها الغيب والشهادة. والكلام أيضاً سواء عندها. نجوى أو عالياً أو مخافتة كله سواء، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار فأنزل الله عز وجل أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم أي لا نسمع ما يكون من كلام سر بين الإنسان وبين نفسه أو مع رفيقه أو المناجاة التي تكون مع الآخرين أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى أي نسمع وإضافة إلى ذلك كل ما يقولونه يكتب إضافة إلى ذلك فكل ما يقولونه يكتب ولهذا قال ورسلنا لديهم يكتبون الرسل هنا الملائكة الحفظة كتبت الأعمال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد قالوا بلى ورسلنا أي ملائكتنا كتبة الأعمال المكلفون بذلك لديهم يكتبون أي يكتبون ما يقولون وما يفعلون فكل ذلكم يكتب ثم أورد قول الله عز وجل إنني معكما أسمع وأرى وهذا قاله جل شأنه لموسى وأخيه هارون عليهما السلام لما بعثهما لفرعون قال إنني معكما أسمع وأرى والمعية هنا خاصة وسيأتي لاحقا ذكر المعيتين العامة والخاصة وبيان الفرق بينهما والمعية هنا خاصة تقتضي التأييد والحفظ والنصر قال إنني معكما أسمع وأرى ذكر في الآية السمع والرؤية أنه يسمع ويرى فيثبت من ذلك السمع صفة لله عز وجل والرؤيه انه جل وعلا يرى جل وعلا قال انني معكما اسمع وارى ففيه ثبوت السمع وثبوت الرؤيه وقوله الم يعلم بان الله يرى الم يعلم بان الله يرى وهذا في مقام التهديد ألم يعلم بأن الله يرى أي ألم يعلم أن الله يراه ويطلع عليه أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى ختمه بقوله ألم يعلم بأن الله يرى فاستشعار العبد في مقام الخطأ والمخالفة والذنب أن الله يراه وأنه يطلع عليه هذا أكبر زاجر ولهذا يذكر أن أحد السلف رأى رجلا وامرأة بريبة فقال لهما إن الله يراكما سترنا الله إياكما. قال إن الله يراكما سترنا الله وإياكما فاستشعار الرؤية في مقام الخطأ والذنب بإذن الله سبحانه وتعالى يبعد الإنسان عن, عن الخطأ والمخالفة إذا خلوت الدار يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب وذكر الحافظ بالرجب أن اعرابيا راود اعرابيه في الصحراء وقال لها نحن في مكان لا يرانا إلا الكواكب يعني مما تخافين نحن في مكان لا يرانا إلا الكواكب فقالت وأين مكوكبها وأين مكوكبها أي أين خالق الكواكب ألا يرانا ألم يعلم بأن الله يرى فاستشعار العبد لرؤية الله له في حركاته وسكناته في السره وعلانيته في جميع أحواله أكبر زاجر له عن مقارفة الذنب والوقوع في الخطيئة وقال جل وعلا الذي يراك حين تقوم وهذا مقام آخر مقام العبادة ذاك مقام الذنب وهذا مقام العبادة أيضا استشعار الرؤية في مقام العبادة يزيد العبد خشوعا، خضوعا، انكسارا، ذلا، إحسانا، ولهذا في مقام الإحسان قال أن تعبد الله كأنه كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذا هو الإحسان، أن تستشعر رؤية الله لك، وأن تستحضر هذه الرؤية والاطلاع فتجتهد في تحسين العمل وإتقانه تقربا لله رب العالمين سبحانه وتعالى قال الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين أي يراك في قيامك ويراك في سجودك ويراك في خضوعك وفي ذلك يراك في جميع أحوالك فإذا استذكر واستحضر العابد والمصلي والراكع والساجد رؤية الله له سحّذر هذا المعنى اجتهد في تحسين العبادة نسأل الله العافية والسلامة فالإنسان بل غالب الناس إذا كان في صلاة ومر به معظم عنده ماذا يصنع يقول عليه الصلاة والسلام أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي ثم بينه قال يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل لما يرى من نظر الرجل فبعد الإنسان عن المراءات وأقباله على الله واستشعاره بأن رب العالمين يراه وأنه سبحانه وتعالى مطلع عليه ويجتهد في تحسين العمل لله لا لغيره تقربا إليه لا لغيره هذا هو الإحسان الذي هو أعلى مقامات الدين أن تعبد الله كأنك تراه قال الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم إنه هو السميع العليم ختم الآية بهذين الإسمين السميع وفيه الدلالة على ثبوت السمع صفة لله فهو سميع بسمع سمع وسع الأصوات كلها وعليم أي أحاط علمه بكل شيء علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا ثم ختم رحمه الله هذه الآيات بآية فيها تهديد ووعيد للمنافقين فيها تهديد ووعيد للمنافقين فالمقام في هذه الآية مقام تهديد ووعيد قال وقل أي أيها النبي للمنافقين اعملوا وقول اعملوا هذا مقام تهديد لهم مقام تهديد لهم ووعيد مثل قوله تعالى في آية أخرى اعملوا ما شئتم اعملوا ما شئتم هذا مقام تهديد وعيد إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا فالمقام مقام تهديد وعيد قال اعملوا ما شئتم اعملوا ما شئتم أي الله عليم بكل أعمالكم فهذا مقام تهديد والآية هنا وقل اعملوا مقام تهديد لهؤلاء فسير الله عملكم فسير الله عملكم وهذه الرؤيه لاعمال المنافقين المنكره فيها التهديد لهؤلاء بعقوبه الله سبحانه وتعالى اي ان اعمالكم كلها يطلع عليها رب العالمين ولا تخفى عليه منها خافيه ويعاقبكم عليها وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون أي أن الله يفضح هؤلاء والمنافقون يستخفون بأعمالهم إلا أن الله سبحانه وتعالى يفضحهم مثل ما فضحهم في سورة التوبة وسورة التوبة من أسمائها الفاضحة من أسمائها الفاضحة لأن الله فضح فيها المنافقين وأعمال المنافقين ولهذا في السورة آيات عديدة ومنهم 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 ثم يذكر فضائحهم سبحانه وتعالى فهذه آيات كريمات فيها إثبات السمع لله وإثبات الرؤية أنه يرى جل وعلا سميع بسمع بصير ببصر لا تخفى عليه خافية وإيمان العبد بذلك كله يستوجب إصلاح نفسه في أعماله وأقواله فإيمانه بأن الله سميع يستوجب إصلاح الأقوال وإيمانه بأن الله بصير يستوجب إصلاح الأعمال وكثيرا ما يقرن بين هذين الإسمين السمع والبصر ومن فوائد ذلك التنبيه تنبيه العبد إلى العمل على إصلاح أقواله وأعماله لان الرب سميع بصير يسمع الاقوال ويرى الاعمال لا تخفى عليه تبارك وتعالى خافيه وبمناسبه الايه الاولى ثمه فائده لطيفه ونفيسه وكما يقال الشيء بالشيء يذكر وهي قصة تدل على الادب الرفيع لطالب العلم، وما ينبغي ان يكون عليه من خلق وادب، وكيف ان طالب العلم اذا اتسم بالاخلاق العالية والاداب الرفيعة اثمر ثمرة عظيمة لا توصف، بخلاف ما اذا تخلى الطالب في تعاملاته وفي طريقته عن الآداب والأخلاق الرفيعة العالية ف ابن العربي في كتابه أحكام القرآن أورد قصة حقيقة مفيدة جدا يقول رحمه الله أخبرني محمد ابن قاسم العثماني غير مرة اخبرني محمد بن قاسم العثماني غير مره قال وصلت الفسطاط مره فجئت مجلس الشيخ ابي الفضل الجوهري وحضرت كلامه على الناس حضرت كلامه على الناس فكان مما قال في اول مجلس جلست اليه ان النبي صلى الله عليه وسلم طلق وظاهر والا أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق وظاهر وآلى مر معنا قريبا قول الله عز وجل الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللّه ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، فكان هذا العالم في مجلس قال النبي صلى الله عليه وسلم طلق وظاهر والى الاله معروف والنبي صلى الله عليه وسلم الى من نسائه شهرا اي حلف الا يدخل عليهن شهرا والطلاق ايضا طلق عليه الصلاه والسلام لكن ذلك العالم قال في مجلسه امام طلابه وهو يشرح لهم قال النبي صلى الله عليه وسلم طلق وظاهر والى قال فلما خرج تبعته حتى بلغت معه إلى منزله في جماعة يعني كم معنا أناس من الطلاب في جماعة فجلس معنا في الدهليز وعرفهم أمري فإنه رأى إشارة الغربة ولم يعرف الشخص قبل ذلك في الواردين عليه يعني ما كان يعرفني ورأى علي الغربة فعرفهم أمري يعني كانه قال هذا غريب أو كذا فلما انفض عنه أكثرهم قال لي أراك غريبا هل لك من كلام قلت نعم قال لجلسائه أفرج له عن كلامه أفرج له عن كلامه فقاموا وبقيت وحدي معه فقاموا وبقيت وحدي معه فقلت له حضرت المجلس اليوم وسمعتك تقول أه تجاوزت كلمة هنا قال حضرت المجلس اليوم متبركا بك ممكن أن تحمل يعني بركة الالتفاع بعلمه أي طالبا البركة من الله في أن ينفعني بما عندك من علم قال
0: وسمعتك
1: تقول الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقت. وطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقت، اخذ اولا يعدد ماذا؟ الاشياء التي هي صواب. وصدقت. وقلت وظاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لم يكن. وهذا لم يكن. ولا يصح ان يكون. لان الظهار منكر من القول وزور. وذلك لا يجوز أن يقع من النبي عليه الصلاة والسلام فضمني إلى نفسه وقبل رأسي فضمني إلى نفسه وقبل رأسي وقال لي أنا تائب من ذلك وقال لي أنا تائب من ذلك جزاك الله عني من معلم خيرا ثم انقلبت عنه خرجت وبكرت إلى مجلسه في اليوم الثاني فألفيته قد سبقني جاء مبكرا للمجلس حريصا لأن عنده أمر يستعجله يقول فوجدته قد سبقني إلى الجامع وجلس على المنبر فلما دخلت من باب الجامع ورآني نادى بأعلى صوته مرحبا بمعلمي نادى بي صوته مرحبا بمعلمي افسحوا لمعلمي فتطاولت الاعناق الي الناس رفعت رؤوسها تنظر من هو معلم هذا الشيخ فتطاولت الاعناق الي وحدقت الابصار نحوي وتعرفني آه آه نعم ونعم حدقت الأبصار نحوي قال وتبادر الناس نعم وتبادر الناس إلي يرفعونني على الأيدي ويتدافعونني حتى بلغت المنبر احتفوا به كل يقربه وكل يحتفي به يقول وأقبل نعم يقول إيش حتى بلغت المنبر وأنا لعظم الحياة لا أعرف في أي بقعة أنا من الأرض وأنا لعظم الحياة لا أعرف في أي بقعة والجامع غاص بأهله وأسال الحياة بدني عرقا وأقبل الشيخ على الخلق أقبل على الخلق فقال لهم أنا معلمكم وهذا معلمي انظر كيف الأدب أثر فيه قال أنا معلمكم وهذا معلمي لما كان بالأمس قلت لكم آل رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلق وظاهر فما كان أحد منكم فقه عندي ولا رد علي فاتبعني إلى منزلي وقال لي كذا وكذا وأعاد ما جرى بيني وبينه روى لهم القصة كاملة لأنها أصبحت قصة عاليه في مكارم الاخلاق تروى ويساد بها و... وعاد ما جرى بيني وبينه ثم قال وانا تائب عن قولي بالامس اعلن التوبه امام الجميع وانا تائب عن قولي بالامس وراجع عنه الى الحق فمن سمعه ممن حضر فلا يعول عليه ومن غاب فليبلغه من حضر فجزاه الله خيرا وجعل يحفل في الدعاء والخلق يؤمنون. وجعل يحفل بالدعاء والخلق يؤمنون. ابن العربي في أحكام القرآن لما أورد القصة علق عليها بقوله فانظروا رحمكم الله إلى هذا الدين المتين والاعتراف بالعلم لأهله على رؤوس الملأ من رجل ظهرت رياسته واشتهرت نفاسته لغريب مجهول العين. لغريب مجهول يعني هذا الشخص الذي نبهه مجهول لا يعرفه لغريب مجهول العين لا يعرف من ولا من أين فاقتدوا به ترشدوا ترشدوا الشاهد أنها قصة فيها فائدة وتبين أن الخلق العالي في التعامل بين الطالب والمعلم وبين الطالب وزميله تدرأ كثير من الشرور والعداوات والخصومات ويتحقق فيها خير عظيم، ويستطيع الانسان ان يوصل ما لديه من تنبيه او ملاحظه الى اخيه او زميله بالطف طريقه، ويمكن ايضا ان يبين له الخطا بما يثير العداوه، يعني كان هذا يستطيع في المجلس نفسه ان يرفع صوته وان يأتي بلجج وخصومة لكنه ترفق وصبر وتأنى وتأدب وكانت الثمرة أكبر من أن توصف فهذا مثال حقيقة عظيم ومثل هذه النماذج يحتاج الإنسان إليها وأن يهدب نفسه وأن يربي نفسه عليها ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم لنا جميعا التوفيق والسداد والعون على كل خير والله اعلم وصلى الله وسلم على
0: رسول الله، نعم. أحسن الله اليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. يسأل عن عبارة يقول فيها ما حكم قول الخيرة فيما اختاره الله وهل يقال هذا على إطلاقه
1: الإنسان مطلوب منه في ما يستقبل من أشياء لا تستبين له أن يستخير الله يطلب منه الخيرة وإذا استخار فالخيرة فيما يختاره الله ولهذا قيل ما ندم من استشار ولا خاب من استخار نعم
0: احسن الله اليكم يسأل عن معنى قوله تعالى وقول اعملوا فسير الله عملكم وكيف عطف كيف العطف على رؤيه الله والرسول والمؤمنين الرؤيه في كل حق
1: وهي في كل موضع بحسبه رؤيه الله سبحانه وتعالى مضافه اليه تخصه جل شانه وتليق به والرؤيه المضافه الى الرسول والى المؤمنين تخصهم وتليق بهم نعم
0: الله اليكم يسأل عن مصدر القصه المرجع في القصه هذه
1: القصه يعني. هذه في احكام القران لابن العربي اوردها في احكام القران نعم
0: يسأل عن معنى قوله صلى الله عليه وسلم ان الله خلق ادم على صورته
1: في المجلد الاول صفحه 362 كامل القرآن لابن العربي المجلد الأول 362 وهذه الورقة للسائل أن وجدتمه السائل يرفع يده وتصل نعم يسأل عن معنى
0: قوله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم على صورته أعد يسأل عن معنى قوله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم على صورته على ظاهره معناه واضح والله
1: عز وجل قال ليس كمثله شيء وهو السمع البصير فليست الصورة كالصورة ولا الوجه كالوجه آدم له وجه وله عين وله سمع وليس الوجه كالوجه ولا العين كالعين ولا السمع كالسمع نعم ولا يلزم من ذلك التمثيل إن الله خلق آدم على صورته لا يلزم منه التمثيل نعم
0: احسن الله اليكم وبارك فيكم يقول هل نستطيع ان نقول انه يمكن ان تثبت الصفه من اثبات كمال الضد بعد النفي نعم أقول...
1: هي, الطرق هي الطرق التي تثبت منها الصفه اربعه التصريح بالصفه مثل قوله ولا يحيطون بشيء من علمه اللهم اني استخيرك بعلمك هذا فيه التصريح بالصفة والطريقة الثانية مجيء الفعل الدال على الصفة يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم هذا يدل على ثبوت العلم صفة لله الطريقة الثالثة الاسم الدال على الصفة الاسم الدال على الصفة وهو السميع العليم يدل على ثبوت العلم صفة لله الطريقة الرابعة إثبات كمال الضد لا يضل ربي ولا ينسى لكمال علمه لكمال علمه وما كان الله وما يعزم
0: من مفخات ذره
1: في السماء في اول في, في سوره سبا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احد عالم الغيب نعم في اول في اول الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الارض وله الحمد في الاخره وهو الحكيم الخبير يعلم ما يجه الارض وما خرج منها وما انزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين لا يعزب هذا النفي, هذا النفي يتضمن ثبوت كمال الضد وهو ثبوت العلم كمال العلم صفة لله فهذه أربع طرق
0: لإثبات الصفة نعم أحسن الله ليكم يقول وهل كل فعل يدل على صفة أم هو خاص ببعض الصفات
1: أفعال الله عز وجل أفعال الله داله على صفات وأفعاله عز وجل ال آه التي فيها آه ذكر تصرفه وتصفيره وعطائه وانعامه وهذه كلها راجعه الى وصفه تبارك وتعالى بالربوبيه ويراجع الى ربوبيه الله سبحانه وتعالى
0: نعم احسن الله اليكم يقول هذا السائل هناك من يعمل عملا خيرا او صدق عمل خير او صدقه ثم يتبعه بقوله تعالى: وقول اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. الايه جاءت في مقام التهديد.
1: الايه جاءت في مقام التهديد، نعم.
0: احسن الله ليكم كانه يريد التفريق بين السر والنجوى، قال لو وضحتم لنا مره اخرى الفرق بين السر والنجوى. السر
1: فيما ذكر في 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 معناه هو حديث الإنسان، حديث الإنسان مع نفسه، حديث الإنسان مع نفسه، أو حديثه مع غيره مسارة، حديثه مع غيره مسارة، وأن من case المناجات، من المناجات أن يناجي غيره case أو الأمور يناجي بها غيره، فالسر في في المخافة دون النجوى، السر في المخافة دون النجوى، والله سبحانه وتعالى كل ذلك عنده سواء سواء منكم من أسر القول ومن جهر به.
0: نعم. أحسن الله ليكم يسأل عن النكتة في تكرار آيات إثبات السمع والبصر. ماذا؟ كأنه تكررت آيات السمع والبصر قدمها في أول الكتاب والآن أسأل عن الحكمه في ذلك
1: يعني عند ابن تيمية مجيئها في كل موضع بحسبه يعني هنا حديث شيخ الإسلام عن إثبات السمع صفة لله وسبق مرت معنا في صدر الكتاب عندما ذكر قاعدة أهل السنة والجماعة في الصفات فأورد قول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فهي في كل موضع تتكرر بحسب
0: الموضع الذي وردت فيه نعم أحسن الله إليكم يقول هل يجوز الاستغاثة والاستعانة بصفة من صفات الله عز وجل مثل قول القائل يا قوة الله
1: لا يجوز يعني منادات الصفة ومخاطبة الصفة يا قوة الله يا يد الله يا رحمة الله هذا كله لا يجوز اتفاق أهل العلم وإنما الذي ينادى الموصوف بالصفات يا من وسعت رحمة كل شيء رحمة وعلمة يا قوي يا عظيم الذي ينادى الموصوف بالصفات ولا يتجه إلى الصفة بالمناجات والدعاء هذا باتفاق أهل العلم ونسأل الله أن ينفعنا جميعا بما علمنا وأن يوفقنا لكل خير وأن يصلح لنا شأننا كله اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حيتنا واجعله الوارث منا واجعل تأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.